0: Ça va faire vraiment internet ou je sais pas ancien influenceur, mais euh, il y a deux personnes qui m'ont demandé si je pouvais enregistrer mes textes. Puis je me suis dit que comme je suis une personne qui a un trouble de déficit de l'attention, puis qui trouve ça des fois difficile de lire des textes, euh, puis beaucoup plus facile de les écouter, je me suis dit que j'allais le faire. Donc. Donc, le premier texte qui a été publié sur mon infolette, qui se nomme « Bout de moi », se nomme « Comme une fucking sorcière ». Je vais vous en faire la lecture. Juste rappeler que c'est un projet qui est entièrement eh, piloté par moi-même, Josiane Stratis. Donc, eh, eh, voilà, j'ai fait les choses avec les moyens du bord. Comme une fucking sorcière j'ai grandi dans le début des années 2000, c'est là où j'ai vécu mon adolescence. En banlieue de Montréal, dans une ville aussi dure avec ces gens qu'on peut s'imaginer. Ce n'est pas un secret, je l'ai souvent dit, j'ai grandi dans une maison où il y avait plus de violence que d'amour. Ça fait de moi la personne que je suis et ça fait aussi de moi la personne que je tente de déconstruire depuis que je fais des thérapies. Ma vie est une série de vagues. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. C'est difficile pour moi de ne pas imaginer le pire quand ça va bien. Je m'attends que ça pète. Ça a toujours pété. Dans le livre « Keep pain in the past » de Christopher Cortman et Joseph Walder, les docteurs disent que souvent, avec un trauma, tant qu'on n'est pas capable de le résoudre, il va continuer de se manifester. Bon, le livre a plein de défauts, mais je retiens ça et je trouve que c'est quand même une belle piste pour une personne qui a été victimisée plusieurs fois. Je trouve que ça fait du sens. Quand j'étais jeune, donc, j'avais des périodes où ça allait bien et d'autres où, mettons, j'arrivais à l'école secondaire et plus personne ne me parlait. Après ça, ça allait bien, puis à ma fête de 18 ans, je me suis fait saouler avec 18 drinks, j'ai couché avec un gars qui avait une blonde, et le lendemain, j'étais une salope. C'était le deuxième gars avec qui je couchais. Ça a pris du temps avant de partir pour de bon à Montréal, mais je l'ai fait en 2009, et je suis jamais revenue dans ma ville. J'avais l'impression que, de toute manière, je n'y étais pas la bienvenue. Ma mère m'a bercée dans l'enfance avec l'idée que j'étais une sorcière. J'ai appris plus tard que les enfants qui vivent dans un environnement violent sont juste plus sensibles aux variations et s'adaptent aux situations. Ils vont bien lire la pièce. Ce n'était pas un pouvoir magique, c'était le trauma. Je trouve que ça a du sens quand même avec ce qui s'est passé. Bye bye! Je pourrais vous décrire 100 fois ce que ça fait de vivre un cancel. Je pourrais essayer de vous expliquer la vague, le goût de revenez-y. La, la décharge électrique permanente dans la tête, un vrai choc post-traumatique. Voir celles qu'on pensait être nos amis nous désavouer publiquement sans nous le dire. De se faire écrire par presque toutes les personnes avec qui on travaille que c'est terminé, que c'est n'est pas à cause de nous, vraiment, on a toujours été bonne avec la marque, mais c'est ce qu'il faut faire pendant ce temps-là. Puis, il y a les centaines de messages qui te demandent de mourir. Dans un tsunami, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la vague, c'est le comeback qui ramasse les débris et qui m'agane le plus. C'est pas de se faire dire de mourir qui fait le plus mal, c'est le silence après, le fait que tout ce qui est associé à toi doit mourir avec toi. Ce sont les amis qui se font harceler parce que tu n'es plus disponible pour qu'on te harcèle toi. C'est le fucking silence, les gens qui peuvent plus te parler, ou qui ne vont pas le faire tout de suite, mais qui ne te donneront plus jamais de nouvelles. Je ne veux pas faire pitié, je veux dire les choses comme elles sont arrivées. Si vous voulez une idée de comment ça se passe, le documentaire 15 minutes of shame avec Monica Lewinsky en parle bien. Le 1er août 2020, ça a été le début du silence. Tout a commencé le 27 juillet et c'était terminé le 4 août. « Je pense que personne ne mérite une exécution sur la place publique. Personne. Don't fight me on this one. Déshumaniser une personne, lui dire de mourir, lui retirer son cercle d'amis sous peine de leur faire vivre la même chose, lui faire vivre cette violence-là. Personne ne mérite ça. Le mérite, c'est pas ça. » Les sorcières de Salem « Quand on fouille un peu ou qu'on a le temps de fouiller, on peut lire des choses et s'intéresser pour de vrai à ce qui se passe. » Je suis pas ici pour faire un cours d'histoire, ce n'est pas ma place ni mon métier. À Salem, en 1692, ce sont entre 150 et 300 femmes qui ont été accusées de sorcellerie. De ce nombre, 20 ont été exécutées, 19 par pendaison et une femme morte à coups de pierre. Même chose avec le mythe de brûler sa brassière quand on est féministe, c'est une histoire qui a été reprise, mais qui n'est jamais arrivée. On n'a pas brûlé les sorcières de Salem, en tout cas. Je dis ça pour rectifier la situation, pour dire les choses comme elles se sont passées, pas comme on s'en rappelle. J'en parle parce que c'est un mythe qu'on raconte et je sais que quand ce sont les autres qui racontent des histoires, il y a des choses qui se perdent. Il y a des personnes qui deviennent des personnages. Ça fait moins mal de tuer ou de voir mourir un personnage que de se rendre compte que c'est un humain derrière. C'est une tactique de déshumanisation. On rend une personne comme le symbole du mal et c'est le symbole qu'on attaque, pas la personne devant nous. On veut donner une leçon, il faut mythifier la patente. Quand on fouille sur la violence, c'est le genre de pattern qu'on voit revenir. Quand on est habitué à vivre de la violence, c'est le genre de choses auxquelles on s'attend. Plus grande que nature. À ma fête de 2020, une personne m'a dit que j'étais à la fois holy et méchante. Je trouvais le timing pas super, genre je voulais juste fêter ça tranquille cette année-là. C'est difficile de comprendre l'image qu'on projette, surtout quand on est habitué à ne pas être aimé. J'ai de la difficulté à accepter que mon ex m'ait aimé et j'ai passé dix ans, presque onze avec lui. J'ai jamais cru que je méritais l'amour de mon premier chum non plus. Je me prenais comme un passe-temps en attendant que mieux se présente. Je n'ai jamais compris ce que les gens voyaient en moi. Je prenais toutes les fois où on me disait que je devais mourir, que j'étais la jumelle moche, que j'étais grosse, que je n'écrivais pas si bien. Que je parlais ben trop, que mon temps de voix était fatigant, que je m'habillais mal, que je faisais pas haut de gamme, lol, que mon ex était out of my league, que je n'étais pas sexy, qu'on ne m'imaginait pas avoir une vie sexuelle, que j'étais méchante, que j'étais bitch, que j'avais réussi à cause des hommes qui m'entourent, que je n'étais pas intelligente, que mes lunettes étaient laides, que j'étais laide, que j'avais des bourrelets dans le dos, que j'étais méchante, que je, pense, que je me pensais bonne, que j'étais une salope. Je prenais tout ça qu'on m'a répété depuis 2009 à chaque fois que j'existais en ligne. Je prenais ça et je me disais que c'était quand même vrai. Je n'ai jamais pensé que personne n'était plus grand que nature. J'ai jamais compris qu'on ne pense ça de moi. Je peux même pas me regarder dans le miroir sans avoir envie de crever depuis que j'existe. Je ne suis pas capable de penser qu'on peut m'aimer pour de vrai. Je suis un corps, je suis un spectacle, je suis rien. À vous. « Je suis intelligente, je suis naïve aussi. J'aime quand même qui n'aime pas ça. J'ai aussi participé à détruire publiquement des gens. Je n'ai jamais mis de gants blancs pour m'exprimer. »« Il y a un moment dans ma vie où quand je discutais de certaines choses, je savais en faire des spectacles. Et j'y prenais du plaisir pour vrai. »« C'est le fun de se sentir supérieur, c'est de se sentir mieux que les autres. »« Et là, je rentre même pas dans la toxicité des milieux militants. Stay tuned, c'est dans la deuxième infolette que j'en parle. » Dans le livre « What happened to you » de Oprah et Dr. Bruce D. Perry, le docteur explique que dans ses interventions envers les personnes qui ont eu une enfance traumatique et qui n'ont pas eu les bases de ce que c'est être un humain normal, il a l'empathie de leur montrer comment corriger certains comportements tout en comprenant que la marche est plus grande à prendre que les autres. Ce n'est pas se dédouaner, donc, quand je parle de la violence que j'ai vécu jeune. C'est pour dire « salut, je n'ai pas appris » Moi, à ne pas me défendre. Je n'ai pas vu ça, moi, une chicane saine. Mais ce que je retiens de ça surtout, c'est que pour montrer aux gens comment faire des choses, il faut le faire plus doucement pour certaines personnes, prendre en compte leurs limitations. Il y a des jours où j'ai été une marde, oui. Une pas fine, que j'ai joué la plus fine, oui. Comme beaucoup d'autres personnes. Ça n'excuse rien, mais c'est plate quand c'est toi qui sors d'exemple. Je pense qu'on peut comprendre comment et pourquoi des choses se passent sans nécessairement les applaudir. Je sais ce que c'est d'être dans un mouvement de personnes qui pensent avoir raison et qui pensent défendre une cause noble. Je suis convaincue que les répercussions doivent être en rapport avec les actions, puis que tout le monde a le droit de se défendre, de dire son côté, d'expliquer sa vision d'un événement. Personne ne mérite de se faire cancel, le mérite, ce n'est pas ça. Une leçon de pardon. Quand j'ai lu sur le pardon, j'ai appris que la première étape, c'était toujours de se pardonner à soi-même d'avoir vécu quelque chose. Ce sont souvent des choses impossibles à prévoir. C'est juste qu'il faut se pardonner de s'être laissé tomber, de ne pas s'être fait confiance, de ne pas s'être cru. Après, mettons que tu veux avancer dans la vie, tu peux pardonner des choses pour t'en libérer. Tu peux laisser aller le poids que ça te fait, la lourdeur dans le chest, le nœud dans le cœur. Dans le film Magie Noire, ça le dit « Ce que tu manifestes de pas gentil te revient en esti dans la face après » et « Il n'y a rien de bon dans la vengeance ». Il est donc possible de comprendre une situation, de la laisser aller, de prendre les leçons qui vont avec, de se pardonner et de passer à autre chose. Ce qui est impossible à avoir avec le pardon, c'est d'effacer le mal qu'on a vécu, c'est d'effacer l'événement. Il n'y a donc techniquement aucune excuse qui va permettre à une personne d'effacer ce qu'elle a fait. Ce n'est pas parce qu'on se pardonne une situation qu'il faut laisser entrer tout le monde dans sa vie. Personnellement, et j'en suis pas mal plus consciente maintenant qu'avant, je sais faire la différence entre une relation et des vrais amis. Toutes les places sont comblées. Ça fait quand même un an et demi, et je pense que tout le monde là-dedans doit apprendre à vivre avec ce qu'elles ont fait. Moi, la première. J'ai juste plus envie de douter de mon entourage. Ce sera étonnant pour le mythe qui a été construit autour de moi, mais je souhaite juste à tout ce monde-là d'avoir le temps de réfléchir à tout ça, aux personnes avec des problématiques en santé mentale d'aller mieux et d'avoir accès à des soins adéquats. Sincèrement, personne ne mérite de mal aller et tout le monde peut changer, travailler sur soi et aller mieux. Ce n'est vraiment pas facile, ce n'est vraiment pas le fun. C'est fucking confrontant, mais ça se peut. Je n'ai aucun compte à régler, j'ai juste envie de raconter. Donc voilà, c'est la fin du premier texte « Comme une fucking sorcière » qui a été publié sur euh, l'infolette « Bout de moi » par Josiane Stratis. Vous pouvez la trouver sur Internet, je vais mettre euh, le lien partout. Merci!